0: ¿Sabes qué es plata blanca? Aunque no exista en el diccionario, sabemos que en América Latina decir algo en plata blanca es decirlo de una manera clara y sencilla. Y así vamos a hablar en este espacio sobre las finanzas, las inversiones y los negocios. De la mano de Juan Hurtado y sus invitados expertos vamos a conocer los más interesantes análisis sobre lo que está pasando en el mundo, para que no te quedes por fuera y tomes mejores decisiones. En Frecuencia U940 AM hablemos en Plata Blanca sobre tips de finanzas personales, finanzas para emprendedores y también sobre negocios e inversiones. Con Plata Blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Iniciamos.
1: Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre cómo bajar mi tasa de interés. ¡Bienvenidos! ¡Estamos de vuelta! Según el último reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, los bancos cobran hoy en promedio una tasa de interés del 16.42% anual en créditos de libre consumo, 25% anual en las tarjetas de crédito de personas y el 44.3% en créditos de bajo monto. Lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy es, ¿cómo hacemos para bajar esas tasas en los créditos que tenemos las personas en los bancos? ¡Se puede! Hoy estaremos hablando en Plata Blanca con Juan Camilo González, director y fundador de Figuro Latam, el personal shopper digital de seguros en Colombia. ¡Empecemos! Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Juan, qué bueno que por fin podemos hablar en vivo, en directo, en Plata Blanca. En una ocasión anterior eh, habíamos hecho algo, habíamos hecho un episodio para Educativa, esta app de inversiones del grupo Credit Corp Capital Tiva.
2: Tal cual, yo encantado de estar aquí. Todavía nos falta el vivo y en directo en persona, pero por lo menos ya logramos vivo y en directo a través de Zoom. Sí,
1: señor, porque nosotros, bueno, desde mi parte, estamos acá en la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U, estamos grabando entonces desde Medellín, y tú estás en estos momentos en Chile, ¿estás en Santiago?
2: Estoy en Santiago de Chile ya en las últimas
1: semanas antes de volver a Bogotá. ¿Qué andas, por haciendo, qué, qué andas haciendo por allá,
2: Juan Camilo? Cerrando el programa de aceleración de Startup Chile. Volvemos ah. ya después de, de haber pasado por el programa de, de Startup Chile. Excelente. Ah,
1: tras bambalinas te decía que mi respeto y mi admiración porque eres un referente en temas de finanzas personales porque te lo tomas de una manera muy profesional, muy técnica, eh, en medio de tanto ruido que encuentra uno en redes sociales y de, misma, y de la misma manera has sido un emprendedor exitoso y has podido... Eh, eh, pasar exitosamente diferentes programas de aceleración eh, de las startups en el mundo. Alguna vez estuviste en y, y Combinator y, bueno, no sabía que estabas en Startup Chile. Muchas felicitaciones y muchos éxitos de Configuro Latam, que ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Qué tal entonces, Juan, si comenzamos con la primera pregunta, la que hicimos desde la introducción? Juan Camilo, ¿es posible que uno como persona natural, o sea, casi que la mayoría de personas que nos escuchan en este programa, en este episodio, puedan hacer algo para que bajen su tasa de interés en el banco.
2: Sí, tal cual. Una tasa de interés se puede bajar por dos vías. O yo soy mejor cliente para el banco o le vendo mi deuda a otro banco que quiere que yo sea su cliente y abandone a mi banco actual. La primera es un poco más compleja porque requiere una buena historia crediticia, requiere que yo cumpla unos requisitos que muchas veces son internos del banco y no son públicos, entonces cada banco tiene sus propias políticas de riesgo y en la medida en que yo sea menor o, o menos riesgoso para ese banco, el banco va a estar dispuesto a darme mejores tasas, eso también para decir que no todos los créditos se aprueban a la misma tasa alguien que tenga un mejor salario o incluso que tenga más dinero disponible porque no está tan endeudado con otras entidades que tenga un historial muy bueno de pago de sus créditos un buen puntaje crediticio podría tener una tasa más baja que el promedio que generalmente es el que uno eh, escucha por ahí pero la opción para cualquier persona que quiera bajar la tasa de interés eh, la opción más fácil es venderle la deuda a otro banco. Es decir, yo soy cliente del banco A y tengo un crédito cualquiera, libre inversión, vehículo, hipotecario, con ese banco A. Y lo que voy a hacer es, voy a ir a un banco B, que, del cual no soy cliente, pero que el banco B quisiera que yo fuera cliente de él, y le voy a decir, oiga, yo estoy pagando con el banco A 17%, por decir cualquier cosa, anual, ¿cuánto me ofrece usted? Y entonces el banco B probablemente me va a decir le puedo ofrecer un 14%, un 12%. Ahí nuevamente entra la primera parte de qué tan buen cliente soy para ese banco. Lo importante, si vamos a hacer eso, es planear muy bien cómo hacerlo, porque si lo hacemos mal, podríamos terminar afectando nuestra historia crediticia. Entonces, tips rápidos para hacer bien hecha una compra de cartera y bajar la tasa de interés con, con, con el banco. Primero, no hagamos compras de cartera antes de seis meses de haber adquirido nuestro crédito con la primera entidad. Normalmente, uno de los factores que afectan nuestro puntaje crediticio es que no estemos tomando crédito muy seguido, sino que esperemos más o menos seis meses antes de tomar crédito con cualquier otra entidad. Lo segundo sería, preguntémosle máximo, máximo a tres entidades a la hora de buscar compra de cartera. Porque si bien las revisiones que hacen las entidades financieras en Data Crédito o en TransUnion, generan huella de consultas y las huellas de consultas no afectan mi puntaje crediticio, cada entidad tiene unas políticas de riesgo con las que acepta o niega ese crédito y a veces el número de consultas, el número de huellas, podría ser una variable dentro del modelo de un banco que diga, esta persona tal vez está muy afanada pidiendo crédito porque le ha preguntado a 15 entidades diferentes, así que mm, de pronto es un poquito más riesgosa. Y finalmente... Preguntemos por teléfono, hagamos esta llamada, es, es, esto se puede hacer sin necesidad de ir a una sucursal, llamamos al banco y preguntamos a qué tasa están comprando eh, cartera, y finalmente vale la pena revisar cuántas deudas vamos a pasar a ese nuevo banco, porque yo puedo no, no solo traer una, sino si tengo varias tarjetas de crédito y tengo de pronto otro crédito de libre inversión, yo puedo agrupar varias deudas dentro de una compra de cartera, pero revisemos también cuál va a ser el nuevo valor de la cuota. Porque a veces me ha pasado mucho que veo muchos clientes que terminan bajando muy poco una tasa, si la pasan del 18 al 17%, pero incrementan mucho el valor de la cuota y eso nos puede poner en aprietos en los siguientes meses si no tenemos el espacio suficiente en el presupuesto.
1: Precisamente eso te iba a preguntar, Juan Camilo. ¿Qué hacemos o qué le decimos a aquellas personas que son un poco escépticas con el tema de la compra de cartera? Porque a veces, listo, sí, me ofrecen una tasa un poco más baja, pero sin embargo el crédito me lo difieren a muchas más cuotas y al final y al, al fin y al cabo eh, terminaría pagando intereses acumulados mayor
2: que en el que estaba pagando antes. Tal cual, ese es el miedo más común que hay alrededor de una compra de cartera y yo pienso que es un, también un mito alrededor de la compra de cartera. El truco está en lo siguiente. Si yo voy a hacer una compra de cartera, normalmente las compras de cartera no me dejan elegir el plazo. El plazo viene casi quedado porque es un crédito de libre inversión y normalmente son 60 meses o 5 años. Normalmente, puede variar. Eso significa que si yo traigo una deuda y la cambio por este nuevo crédito y en la otra deuda solo me quedaban seis meses por pagar, por decir cualquier cosa, en el nuevo crédito ahora voy a estar a cinco años. Entonces, claro, muchos dicen, pero es que eso no tiene ningún sentido porque termino pagando tres veces más la tasa eh, o los intereses en total. El truco está en entender que en Colombia se puede adelantar el pago de las cuotas de nuestros créditos, pero también hay que saber hacerlo. Y en la medida en que yo adelante el pago de las cuotas de mis créditos, yo no voy a incurrir en ningún tipo de penalidad. El banco no me va a cobrar los intereses de los cinco años porque los intereses se van liquidando mientras yo tenga la deuda. El día que ya la bajo, pues los intereses se liquidan sobre el nuevo saldo y entre más la baje, los intereses cada vez se liquidan sobre un saldo menor. Entonces yo puedo. Supongamos que me queda un año para pagar una deuda, dos tarjetas de crédito. Me quedan un año para pagar esas tarjetas. Las agrupo en una compra de cartera que va a cinco años y lo que hago es, como la compra de cartera va a tener una cuota muy, muy baja, porque lo que iba a pagar en un año ahora lo voy a pagar a cinco y además bajé la tasa de interés, lo que voy a hacer es aprovechar la plata que me sobra en el mes a mes uh -huh. para después de haber pagado todo lo que tengo que pagar en el mes, le abono como extra capital a esa deuda ese dinero. Eso hace que baje el capital adeudado, bajen los intereses y puedo terminar de pagar mi deuda en seis meses, nueve meses o incluso el mismo año que tenía previsto con una plus, y es que si llega a haber un mes en el cual mis finanzas personales por algún motivo están muy apretadas pues pago la cuota bajita de ese mes y vuelvo a retomar los pagos grandes a partir del siguiente, entonces no hay problema con tomar plazos largos porque yo puedo hacer abonos extraordinarios
1: Juan Camilo eh, las fintech surgieron luego de la crisis financiera del 2008 eh, y de ahí surgió todo este movimiento en el que emprendedores tal como tú lo eres y como eh, muchos más que pertenecen a Colombia Fintech han tratado de cambiar el statu quo sobre el sistema financiero por unos productos más amigables, más democratizados, más equilibrados, más justos, más transparentes. Pero sin embargo, a pesar de eso, todavía muchos consumidores financieros se sienten como que cuando van a depositar su dinero en el banco, parece que o pensaran que el banco le está haciendo un favor cuando es al contrario, o sea, el banco, el negocio del banco es captar dinero y colocar dinero, captar dinero por medio de CDT, cuentas de ahorro, etcétera, y colocar dinero, es decir, hacer créditos, pero una gran fuente sin duda de un banco de la gran fuente pues de recibir eh, recursos es precisamente cuando aquella persona va y pone su dinero en una cuenta de ahorro, bueno, en fin. Pero a veces creemos que le estamos haciendo un... perdón, que el banco nos está haciendo un favor cuando llevamos el dinero y nos sentimos inferiores como consumidores financieros muchas veces. Para eso está el consumidor financiero, el estatuto del consumidor financiero, etc. Pero en la práctica, a veces se nos olvida que también tenemos cierto poder de negociación. Entonces, mi pregunta va sobre, ¿qué tips nos puede regalar a la hora de negociar con un banco? ¿Negociar la, eh, un nuevo crédito o una compra de cartera? En fin.
2: Perfecto. Um... Yo diría el primer tip es tengamos muy claro cuál es nuestro interés con el préstamo o con el producto financiero que queremos contratar. Es decir, cuál es la necesidad que yo estoy tratando de resolver a través de este crédito, a través de este CDT, a través de esta cuenta de ahorros, etcétera, porque eso me permite ver primero si la mejor opción es un banco o porque no de pronto es mejor ir a una app, a una app de, de fintech. O ir a mi caja de compensación familiar, o ir a una cooperativa de ahorro y crédito, porque hay diferencias entre la, el, el tipo de entidad donde yo tomo el crédito. En algunas unas cosas pueden ser más costosas, en otras menos. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito no cobran generalmente seguros de vida deudor alrededor de las deudas. Y, uh, por ejemplo, las cajas de compensación familiar a veces aprueban mucho más fácil un crédito por estar atado a la nómina o incluso podría ir, si mi empresa lo tiene, a un fondo de empleados. Entonces, cuando yo entiendo qué es lo que estoy buscando, un crédito de libre inversión, por ejemplo. ¿Y para qué lo estoy buscando? No, solo voy a comprar unos muebles y quiero pagar este crédito rápidamente, pero necesito aprovechar, no sé, una promoción y por lo tanto necesito tener una aprobación muy ágil pues yo podría decir, pues tal vez lo hago a través de mi compañía, o lo hago a través de una caja de compensación, o lo hago a través de una cooperativa de la que soy eh, miembro. Entonces, uno, tener claro mi propósito, mi interés. El segundo es recordar, tú lo dijiste, que uno como cliente es demasiado valioso para los bancos. Y eso implica que yo puedo hacerlos competir a la hora también de buscar un crédito no voy a ir a 15 entidades diferentes, voy a pensar en cuáles son las dos, máximo tres, que tienen mayor probabilidad de aprobación. ¿Por qué? Porque ya tengo una tarjeta de crédito en ese banco, por ejemplo, porque ya había tenido un crédito con ese banco, porque tengo mi cuenta de ahorros en ese banco, porque tengo mi cuenta de nómina en ese banco, por ejemplo, que eso generalmente puede acelerar el proceso de aprobación y puedo primero preguntar, pedir que me digan qué tasa me van a prometer y luego ir al otro banco y decir, oiga, pues es que me gusta mucho este banco, pero el banco A me está ofreciendo esta tasa, ¿sí? Aquí tengo el correo, usted me, o, el, o, o la llamada, aquí, ¿usted me la mejora o no? Y esa puede ser una primera opción, a veces los bancos dicen, no, está bien, yo, yo se la mejoro. Otra opción es cuando yo me voy a ir de mi banco, yo puedo irme y antes de irme preguntarle al banco, me quedo si usted me mejora las condiciones. Eso pasa también porque la tasa no es lo único que nosotros podemos negociar con los bancos. Ojo con eso, la tasa no es lo único que podemos negociar con los bancos. Los bancos nos cobran, sobre todo en créditos, eh, además de tasa de interés, otros conceptos mensualmente como seguros o como cuotas de manejo. Y esas dos se pueden optimizar. Entonces, los seguros, excepto los de tarjetas de crédito, las, se pueden optimizar, por ejemplo, con Figuro, con, con mi startup, las sí. cuotas de manejo se pueden negociar simplemente con una llamada. Yo llamo a mi banco y digo, me están cobrando mucho en la cuota de manejo de la tarjeta. Yo sé que la cuota de manejo es una cosa que se cobra, pero me gustaría bajarla o eliminarla y ver qué me dice mi banco. Puede que el banco me diga, no, lo siento, no se puede. Ok, entonces, si no me duele pasarme a otro banco, pues voy a hacer una compra de cartera de esa tarjeta de crédito para que me den una nueva tarjeta de crédito normalmente las tarjetas de crédito que me dan nuevas en compras de cartera vienen sin cuotas de manejo y me voy. Y normalmente cuando ya estoy amenazando a, un, a veces a una entidad con que me voy, en marketing perder a un cliente duele mucho más y cuesta mucho más eh, de lo que costaría a veces traer a uno nuevo eh, y entonces es preferible... No dejarlos ir, porque Así esos es. clientes que se van son muy, muy costosos para las entidades financieras y para cualquier eh, empresa. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo también le puedo decir, ok, yo me quedo, pero quíteme la cuota de manejo y puede pasar que, 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 que la quiten. Um, y finalmente, también le haría un consejo, no solo a los que están buscando crédito nuevo y tienen una muy buena situación financiera, sino a quienes están a punto de colgarse también en el pago de las cuotas. Y aquí mi consejo sería, recuerden que existe la figura de la renegociación de deudas, que es diferente de la figura de la reestructuración de deudas. Esa figura de la, de la renegociación tuvo mucho éxito en el 2017, después de que la superfinanciera emitió una circular que tenía por número, la circular 026, y que le permitía a las entidades financieras y a los deudores renegociar las condiciones. Y luego vino otra circular que tuvo más impacto en medio de la pandemia. Pero la figura vive, y significa pedirle al banco que sin importar el tipo de crédito me permita modificar las condiciones del crédito como el plazo para bajar nuestras cuotas y asegurar que entonces yo así puedo pagar normalmente la deuda. Esa es una estrategia que debe aplicarse obviamente con mucho cuidado y cuando casi que es inminente que nos vamos a atrasar en el, en el pago o máximo cuando nos hemos atrasado en, en una cuota. Es importante porque la renegociación no afecta negativamente el historial crediticio, contrario a la reestructuración. Okay. Pero una vez yo prometa algo, tengo que cumplirlo, porque de lo contrario el crédito se puede convertir en un crédito reestructurado. Entonces se trata también de negociar con el banco en las buenas y en las malas y buscar acuerdos que podamos cumplir cuando estamos en una situación difícil para minimizar también ese impacto que una mala racha en nuestras finanzas puede tener sobre nuestro historial de, cr de crédito o sobre el costo de los créditos
1: renegociación no genera eh, marcación o no genera un desmejoramiento Correcto. del puntaje crediticio, mientras que la reestructuración que es cuando ya estoy muy colgado para los pagos y ya tengo Ajá. serios problemas financieros eh, es como un salvavidas, pero sí genera marcación o un desmejoramiento del puntaje crediticio Juan Camilo leasing
2: o compra de vivienda esa es una buena pregunta eh, y como y como buen financiero, eh, generalmente uno responde ahí. Depende eh, y depende porque pues técnicamente el leasing habitacional en Colombia está diseñado para comprar vivienda al final. Es decir, es muy extraño que alguien utilice el leasing como lo utilizaría una empresa para mantener actualizados sus activos, por ejemplo, por lo que yo replantearía la pregunta diciendo leasing o crédito hipotecario um, porque ah, sí. al final prácticamente todo el que toma leasing habitacional termina comprando eh, la vivienda. Es extremadamente extraño el que va a perder toda la plata que pagó y se va a otro lado. Creo que el leasing puede ser una buena opción cuando tengo mucho dinero en el mes a mes. O sea, tengo un muy buen salario y puedo pagar cuotas altas todos los meses, pero no tengo suficientes ahorros para la cuota inicial. No ahorré demasiado, eh, ya el, el apartamento está muy encima y entonces voy a, a una entidad que me ofrezca un leasing porque el leasing en teoría, me, me puede financiar hasta el 100% del valor de la vivienda. En la práctica, generalmente se financia hasta el 90%, pero igual, tener un 10% de una cuota inicial es mucho más fácil que tener un 30% o un 20% que pide el crédito hipotecario. Pero eso viene con cuotas mucho más altas porque estoy tomando más crédito. Entonces, leasing puede ser una buena opción cuando tengo mucho dinero en el mes a mes, muy buena liquidez, puedo pagar cuotas muy altas y no tengo suficiente cuota inicial. En cambio, el crédito hipotecario podría ser eh, bueno, primero es la única opción si mi vivienda es de interés social. El leasing no financia viviendas de interés social. Pero el crédito hipotecario puede ser mejor que el leasing si lo que busco son cuotas más bajas en el mes a mes y tengo un ahorro mayor para la cuota inicial.
1: Ok, perfecto. Ahí está un, un, resumen, eh, un resumen muy bien hecho para el tema de leasing versus crédito de vivienda. Ok, Juan Camilo, te quiero preguntar, te quiero proponer lo siguiente. Te voy a pedir un consejo un consejo para diferentes situaciones entonces comencemos ¿qué consejo le darías para aquella persona que está pensando hoy en independizarse, es decir de salir del hotel el, el, el llamado hotel mama
2: yo diría hagan tres escenarios de lo que vale vivir solo, por ejemplo un escenario si me voy a vivir con un compañero de apartamento, un roommate, o me voy a vivir en arriendo solo buscando un apartamento amoblado, o me voy a vivir en arriendo buscando un apartamento sin amoblar y me va a tocar buscar de dónde sacar nevera y cama, etcétera, etcétera. Esos tres escenarios son importantes porque me permiten ver si realmente lo que quiero es la independencia o si valoro más la comodidad. Entonces, en cada caso, hagamos un presupuesto mensual donde incluimos cosas como arriendo, obviamente, alimentación, transporte, porque voy a cambiar el lugar donde vivo, servicios, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, decoración, que son cosas que tengo que comprar generalmente cuando me voy, ocio, que podría aumentar porque entonces quizás voy a empezar a hacer fiestas en mi casa o a invitar más gente a mi casa, aseo para después limpiar todo el, el, el desorden y finalmente me pregunto si tengo el presupuesto para cada escenario. Si no, entonces nuevamente reviso si valoro más mi independencia que mi, que, que mi comodidad, o si prefiero, ya teniendo el número que necesito en la cabeza, quedarme seis meses más, un año donde mis papás, ahorro como nunca, y después salgo con tranquilidad de la casa.
1: Ok, ahí está el consejo para los solteros, los que se van a, vivir a los que están pensando, planeando en irse a vivir solos. Ahora pensemos en los que se, los que van a vivir en pareja. ¿Qué consejo de finanzas personales les daríamos a los que están a punto de vivir en pareja?
2: El consejo para los que van a vivir en pareja definitivamente es hablar sobre dinero antes de tomar la decisión de vivir juntos. Eso implica compartir nuestra información financiera más básica, como cuánto ganamos, cómo nos gusta manejar el dinero, cuánta deuda tenemos, qué quisiéramos compartir, qué no quisiéramos compartir, en qué proporción nos gustaría compartir eh, los gastos. Son conversaciones que no son fáciles para la inmensa mayoría de las personas, por lo que una excusa para empezar a tenerlas puede ser... Tomar un curso de finanzas personales, en Figuro tenemos uno gratis para cualquier persona que quiera tomarlo, o tomar cursos de finanzas en parejas, en Figuro tenemos uno solo para clientes, pero hay muchos más también gratis en internet, o pueden volverse clientes de Figuro y tomar el curso de parejas de Figuro.
1: Las parejas o las personas que van a tener
2: un hijo. Hacer definitivamente una reingeniería completa del presupuesto familiar porque hay que crear estrategias para proteger las finanzas familiares de lo que viene, imprevistos, gastos grandes. En palabras más simples, un hijo viene con retos muy grandes, en el presente y en el futuro, como los gastos del parto, el gasto de pañales el gasto de juguetes, los imprevistos médicos ropa que hay que estar cambiando cada tres meses porque crecen muy rápido, programas de estimulación temprana, educación niñera si no tengo tiempo para estar siempre con, con mi hijo eh, ahorrar para su educación superior, entonces el consejo es sentarse en pareja hacer una lista de todo lo que es necesario proteger, todo lo que quisiéramos hacer o invertir en nuestros hijos y luego contrastamos eso contra nuestro presupuesto en el presente y vamos priorizando, entonces decimos bueno, primero vamos a invertir en las compras básicas. Luego vamos a completar el fondo de emergencias. Luego ya vamos entonces a comprar un seguro de salud para la familia. Luego vamos a tener el, el fondo de educación para garantizar su educación superior. Y así sucesivamente.
1: ¿Y para las personas que están próximas a pensionarse?
2: Ahí va a depender mucho de qué tan próximo a pensionarnos estemos. Mi, mi recomendación generalmente es que la planeación para la pensión debería hacerse mínimo. A los 45 años para tener tiempo de corregir cosas que pudieran afectar mi mesada, como un bajo ahorro o la elección inadecuada del fondo de pensiones. Pero si me quedan, por ejemplo, justo 10 años antes de pensionarme, el consejo es vaya a la doble asesoría y hagamos el cambio al fondo que más nos convenga. Y a partir de ese punto, aún si me queda también menos tiempo salir definitivamente de todas las deudas de consumo lo más rápido posible, elevar el ahorro rápidamente porque hay que cerrar la diferencia entre mi salario y lo que voy a recibir de mi pensión. Recordemos que la pensión en Colombia al final es entre el 25 y el 65% del último salario recibido, por lo que hay que hiperconcentrarse en el ahorro y en la inversión en esos últimos años.
1: Finalmente, Juan Camilo, cuéntanos qué es Figuro y cómo nos
2: puede ayudar a nuestras finanzas personales. Súper. Bueno, tú lo dijiste figuro Figuros nos gusta pensarlo como un personal shopper de seguros. Es decir, es esta persona que nos va a ayudar a escoger el mejor seguro para nosotros. Empezamos el año pasado ayudando a cualquier persona que tenga crédito de vivienda, crédito de carro, crédito de moto, libranza o crédito de libre inversión para bajar el seguro que el banco le está cobrando todos los meses. Lo que nosotros hacemos es analizamos el seguro actual buscamos uno mejor en el mercado, más barato, con la misma protección y nosotros nos encargamos de hacer el cambio directamente ante el banco. Nosotros no cobramos por esa gestión, por lo que el ahorro es totalmente del cliente para que pueda tener más dinero al final de mes. Y desde hace unos meses estamos ayudándole a cualquier persona que esté buscando seguro de vida, seguro de salud, seguro de carro, seguro de mascotas, seguro para la bicicleta, seguro de viajes internacionales, por ejemplo, a hacer toda la comparación por ella Facilitar de la compra de cualquier seguro. Trabajamos con 16 de las 22 aseguradoras que hay en Colombia y el usuario no tiene que hacer las comparaciones. Solo nos cuenta qué busca. Nosotros encontramos la mejor opción por él. Le damos la mejor asesoría con expertos. Obviamente asesoría 100% gratuita porque nuestro pago al final es la comisión que obtenemos cuando el usuario compra un seguro a través de nosotros. Y finalmente, si el usuario tiene uno o varios seguros comprados en figuro, no importa si uno es de Sura, el otro es de Allianz, el otro es de la aseguradora COD, no importa de qué aseguradora sea, ahí puede manejarlos todos en nuestra zona de usuario, donde además tiene acceso a clubes privados de finanzas personales, reuniones en las que nos sentamos a hacer nuestro presupuesto y a planear, cursos de inversión, de finanzas en pareja y bueno, muchos más recursos para que mejore sus finanzas mientras se protegen.
1: Ahí está, figuro.la lo pueden encontrar Correcto. en el sitio web. Juan Camilo, muchas gracias por hablar en Plata Blanca. A ti, Juan, por la invitación y estaré gustoso de volver en una próxima oportunidad. Mil gracias a todos ustedes. Mil gracias por escuchar. Esperamos que esto haya sido de su interés. Agradecimiento especial a los productores de la emisora Frecuencia U940 AM y a, la empresa, y a la empresa Expand Group por permitirme estar acá. Hasta la próxima.
0: Oye, esto no termina acá. Sigamos esta conversación en las redes. Cuéntanos cómo te pareció el episodio de hoy. Mencionanos en Instagram como @platablanca y en Twitter como @platablanca_com. Sigue aprendiendo y entérate sobre nuestros servicios de consultoría para pymes y educación financiera en www.platablanca.com. Con plata blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Dirige y conduce Juan Hurtado, por frecuencia U940 AM.